0: Olá pessoal, eu, Raíssa Kawakami, juntamente com Maria Eduarda Porto, Maria Fernanda Pepe e Gabriela Fortunato, irei apresentar o nosso podcast, uma proposta de projeto do Colégio Oficina que aborda as áreas de linguagens e humanas. No episódio de hoje, iremos discutir sobre a relação do pensamento grego em Santo Agostinho e Tomás de Aquino, levantando alguns pontos como a contextualização, a influência de Platão no pensamento de Agostinho e de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino.
1: Quero começar levantando um questionamento. Qual é o contexto no qual estamos emergindo? Para compreendermos a interação de todos estes pensadores, é necessário que entendamos também seu tempo histórico e seu território. Como dizia Friedrich Novales, abre aspas, o espaço mescla-se com o tempo, assim como o corpo se mescla com a alma, fecha aspas. O tempo de Santo Agostinho foi entre 354 d.C. a 430 d.C. Já Tomás de Aquino viveu de 1225 a 1274. Apesar de uma vasta diferença do tempo que viveram, ambos presenciaram a filosofia medieval, influenciando com suas obras. E o cenário foi o Império Romano, que anteriormente a esta época estava sofrendo algumas ações, como a de sua extinção do território, pois era muito grande. O Império estava sendo atacado e invadido diversas vezes, e para tentar continuar unido e manter o seu poder, assumiu o Cristianismo como sua religião oficial, já que ela vinha aumentando o seu número de adeptos. Antes mesmo de ser considerada religião oficial, os cristãos eram perseguidos pelo próprio Império após a morte de Jesus Cristo, em virtude de que este era politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses romanos. Deixando de lado essa visão pessoal dos filósofos, é necessário também que entendamos como estava configurada a razão filosófica do medievo. A filosofia medieval é dividida e caracterizada pela patrística e pela escolástica. A patrística tinha como objetivo converter mais pessoas à sua religião cristã, por meio da conciliação da fé e da razão. Os padres usavam a filosofia para dar base aos seus dogmas e também para expandir cada vez mais a essa mentalidade para outros povos. Eles introduziam novas ideias que poderiam ser consideradas por uns até como absurdo. Tais como a criação do mundo. Deus nos criou. O pecado original. Somos frutos do pecado de Adão e Eva. Encarnação e morte. Deus vem para a terra e depois volta para o céu. Juízo final. Deus julga quem vai para o inferno e para o paraíso. Entre vários outros. O principal atuante disso foi Santo Agostinho, que deu grande embasamento a isso com suas diretrizes. A Escolástica surgiu quando, no governo coralíngio, Carlos Magno teve o intuito de criar escolas para ensinar a população a cultura greco-romana. Todo o conhecimento adquirido foi utilizado para melhorar a argumentação de grandes temas que haviam sido debatidos desde a Patrística. Ela vem questionando os dogmas criados pela igreja e que foram inspirados por Santo Agostinho. E podemos até dizer que ela queria fazer uma reforma nas igrejas cristãs. O filósofo responsável dessa corrente foi Tomás de Aquino, o qual pensava que era preciso aplicar a razão no campo da fé, e afirmava que a fé e a razão são complementares, uma vez que a fé sozinha aliena, mas com a razão ilumina. Ele buscava explicar a existência de Deus por meio de experimentos e comprovações empíricas.
2: Agora que já entendemos o contexto pessoal dos pensadores e a estruturação da filosofia medieval, vamos nos aprofundar em como o classicismo influenciou na teologia da Idade Média. A próxima pergunta que vai nos guiar é qual é a influência de Platão no pensamento teológico de Santo Agostinho? Em primeiro instante, é necessário entender a lógica do pensamento de Platão e, posteriormente, entender como a mentalidade platonista se aplica na teologia de Santo Agostinho. Bom, o filósofo grego Platão tem uma vertente muito famosa que é conhecida como a teoria das ideias, que faz a diferenciação dos mundos inteligível e sensível. No mundo inteligível, todas as coisas são perfeitas e imutáveis e este universo seria alcançado através da sabedoria. Já o um mundo sensível é o nosso mundo material, corruptível, imperfeito, e é guiado pelos nossos cinco sentidos falhos. O olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Como assim? Vou te dar um exemplo. Imagine uma cadeira. Você pode ter pensado na cadeira da cozinha, da escola, do escritório, etc. Essa pluralidade vem do mundo sensível, em que tudo pode ter uma forma diferente e imperfeita. No mundo inteligível, porém, temos apenas uma definição de cadeira, já que ela é perfeita e não precisa de variações. Para visualizar ainda melhor essa ideia, Platão cria o famoso mito da caverna. É uma história em que homens vivem presos dentro de uma caverna, observando apenas seu interior desde o dia que nasceram, e teriam seus pescoços acorrentados para enxergar apenas as sombras formadas nas paredes. Certo dia, porém, um deles quebra as correntes e escapa para fora da caverna, enxergando o mundo real e bebendo da fonte que jorra curiosidade e conhecimento. Para ele, todos nós deveríamos quebrar nossas correntes da ignorância para chegar mais perto desse mundo inteligível ou mundo das ideias. Eu acho muito interessante que até hoje nós podemos ver esse mito expresso metaforicamente no universo cinematográfico. E eu deixo aqui algumas recomendações. Matrix, O dodor de Memórias e O Show de Truman. São filmes incríveis. Aproveite! Agora que já conseguimos consolidar esse pensamento metafísico, podemos começar a compreender outra teoria do filósofo, a teoria platônica da reminiscência. Essa teoria expõe que nossa alma faz parte do mundo inteligível e que ao fixar-se ao nosso corpo quando nascemos, nós perdemos o conhecimento e vamos readquirindo o decorrer da vida, formando assim as nossas lembranças. Visto que temos noção da filosofia platonista, podemos agora comparar com a teologia agostiniana. Santo Agostinho era um jovem estudioso, que tinha uma vida muito farrista. E com o passar do tempo, ele foi sentindo um vazio imenso. Então, a missão dele seria encontrar uma resposta que preenchesse o buraco de sua alma. Baseado na patrística, Agostinho cristianizou o pensamento de Platão e fundiu fé e razão. Sim, isto é possível, e tem uma frase muito famosa do teólogo que reafirma essa ideia. Creio para entender e entendo para crer. Ele verbalizou que a razão sem fé é uma razão vazia. Lembra-se do mundo inteligível e do mundo sensível? Agostinho mergulha nesse pensamento e traz para nós a cidade dos homens, nesse contexto visto como o um mundo sensível e a cidade de Deus visto como o um mundo inteligível. Para Agostinho, o ser humano deveria olhar para o próprio interior e assim a Deus. Ele acende, então, que a iluminação divina seria a única capaz de resolver o problema do vazio da alma. Ele foi tão a fundo nas suas crenças e ideias que resolveu também o problema do mal e o problema do livre-arbítrio. Pensamos assim, se Deus é essencialmente bom, por que existe o mal? Ora... Para Agostinho, uma hora é apenas a falta do bem. Mesmo que Deus seja onipresente, onisciente e onipotente, mesmo mostrando sempre os melhores caminhos para a nossa vida, Ele nos deixa livre para escolhermos a nossa direção, exercendo o livre-arbítrio. Sendo assim, quando nos desviamos da estrada de Deus, nós ficamos suscetíveis ao mal. É tudo sobre as consequências de seus atos e escolhas. Alguns gostam de chamar de karma. Bom ressaltar que o passado pré-cristão de Santo Agostinho o influenciou muito na formação de seu ser e o que ele pôde dar de conhecimento teológico ao mundo. E, para finalizar, concluímos que é real a relação do pensamento clássico com a teologia medieval. É importante
3: levantar outra discussão, desta vez acerca da influência direta de Aristóteles na formação da doutrina de São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo, que buscou em fé e razão evitando a sua distinção e frisando que o ideal seria seu trabalho em conjunto. Sua maior inspiração foi Aristóteles, discípulo de Platão e um dos maiores filósofos influenciadores da cultura ocidental. Aristóteles era visto como herege, de acordo com as ideias teológicas impostas por Platão. Por conta disso, o pensamento de Tomás de Aquino foi severamente criticado e inclusive censurado em Paris no ano de 1277. Aristóteles escreveu uma série de obras que aprofundaram e até alteraram alguns ensinamentos de Platão. Em uma dessas obras, ele trata a filosofia como filha da admiração e do espanto e escreve que, abre aspas, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração. Fecha aspas. Nesta passagem, quando ele se refere à origem, Aristóteles retoma o conceito histórico da filosofia e, quando cita o agora, faz referência à necessidade e à atividade de filosofar, ao qual somos responsáveis de forma individual e independentemente dos contextos históricos e condições particulares. Sobre esse pensamento aristotélico, em uma de suas obras, Santo Tomás de Aquino diz, abre aspas, Ora, investigaram para escapar da ignorância, fica evidente a partir disto que aqueles que primeiro filosofaram e os que agora filosofam começam a filosofar por causa da admiração por alguma coisa, embora de modo distinto ao do início. De fato, no início, admiravam se com as questões mais simples, que lhes eram mais presentes, para que as suas causas fossem conhecidas. Fecha aspas. Ele ainda diz que... Abre aspas. Ora, consta que a dúvida e a admiração provém da ignorância. Com efeito, quando vemos certos efeitos manifestos, cujas causas ignoramos, então, nós nos admiramos em suas causas. Os próprios filósofos foram levados a filosofar por causa da admiração. E porque a admiração provém da ignorância, fica claro como foram levados a filosofar para fugir da ignorância. Fecha aspas. Portanto, para Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, a filosofia surge como fruto da admiração a partir do reconhecimento da própria ignorância. Para eles, não devemos nos abstrair perante as situações e aceitar o que nos convém, mas sim fugir dessa zona de conforto e absorver o que de fato é a realidade, para que após o espanto, caracterizado pelo reconhecimento do ambiente que o cerca, nasce a filosofia. Assim, na visão deles, é daí que surgem os filósofos. Mas, para além disso, a reflexão filosófica não é restrita a eles, uma vez que a atividade de pensar e contemplar diz respeito a todos. Partilhamos uma razão comum e do desejo natural de conhecer.
0: Portanto, é perceptível a influência desses filósofos gregos nas obras e pensamentos de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Obrigada, pessoal, por disponibilizarem seu tempo neste podcast. Espero que você tenha expandido seu conhecimento em relação ao contexto em que Agostinho e Tomás de Aquino estavam inseridos e em como a razão clássica atravessou milhares de anos até chegar no medievo e influenciar tais teólogos geniais. Gratidão sempre a vocês e àqueles que trabalharam tão duro na idealização desse projeto. Maria Eduarda Porto Maria Fernanda Pepe e Gabriela Fortunato, que participaram do roteiro e da voz do nosso podcast. Letícia Souza, que atuou na edição de áudio. E aos nossos professores, que trabalharam tão duro para que tudo desse certo. Até a próxima!